0: 据哈佛大学发展实验室研究显示，美国政府对中国发起贸易战期间，中国出口的技术水平有所提高。以各国2019年出口复杂度、出口产品的先进性与复杂性为判断标准，中国在全球排名第16位，自2018年贸易争端爆发以来上升了3位。这个排名还预测了中国经济在未来十年的增长速度将超过印度。发展实验室高级经理蒂姆切斯顿表示，中国采取了一项巧妙的举措，将电子产品的出口地拓展到了欧洲和其他地方，而且中国的出口贸易目前的水平几乎已经填满了全球所有已知领域的产品。这个新闻确实是长我们的志气的一个新 闻， 或者说是给某些美国人上眼药了 啊！ 包括特朗 普， 这个打脸的 话， 首先还是打特朗普 啊！ 我先解释一下这个事儿吧。这是哈佛的一个报 告， 他们的一个研究机构 了， 就哈佛大学发展实验室他们的一个研究报告。我特别要指出的 是， 这个报告实际上呃和疫情没有关系。并没有包括新冠疫情爆发以来吧，或者说爆发期间这段时间出口的数据，这个没有算，是这之前的。那实际上就主要包括了特朗普，主要2018年他发动贸易战嘛，那个时候开始，在疫情之前这段时间的状况，这个报告是包括了。哈佛大学的国际发展中心发展实验室，他们是搞了一个就出口技术水平的一个排名，这个出口技术水平吧。它是想用来衡量一个国家出口商品的多样性、技术成熟度，还有出口量，这么几个维度。那你要搞一个排名、搞比较，你肯定得有一套标准吧？啊，排一个名、排个榜出来，这是、呃、哈佛这个报告里谈到的。当然，他这个排名吧，也有一些问题啊。他自己也承认，就是他这个指标吧，排名越高的，按说呢经济增长速度就越快。日本呢是一个特例，你说排名它排怎么样？呃，一九年它排在这个排行榜的首位，排到第一。但是它的经济增长呢非常缓慢，所以日本是个特例不说。一般说来，一个国家的出口贸易复杂程度和它目前的，比如这个呃人均国内生产总值的水平啊，这之间这个差距是一个国家未来经济扩张的最有力的预测指标。这也是他们的一个判断。二零一九年各国出口的复杂度。对出口产品的所谓先进性啊、复杂性啊，他把这个作为一个判断的标准。二零一九年啊，按照他们那个标准呢，中国在全球的排名是第十六位。从二零一八年这个贸易战爆发以来吧，还上升了三位，而美国的排名是第十一位。中美之间这个差距在过去十年间缩小了一半以上。那么怎么解释这个事儿呢？这个研究报告就说呢，说中国人采用了一种巧妙的举措，把电子产品的出口地呢。拓展到了欧洲和其他地方，再一个结果，再一个判断就是，中国出口贸易目前这个水平啊，几乎已经填满了全球所有已知领域的产品。这原话是这个。那我想说什么呢？今天呀、啊，中国人是见过世面的，这个世界我们和各种各样的人都打过交道了。这和以前闭关锁国的时代，你大清国闭关锁国嘛，和那个时候不一样了，就是和我们改革开放之初也有很大的不同了。坦率说，那个时候刚刚打开国门，很多人看到国外什么都比我们先进，哎呀，了不得呀，我们落后啊，会有这种落差。但是我不以前就聊过吗？这种落差有不打紧，甚至从某种意义上讲，我们就是落后，啊，实事求是啊。关键是你怎么看待这个落后，你的态度是什么？万乎两种，一个是什么呢？这个网友讲就跪了，我认了，破罐子破摔了，我怎么也不行了。还有一个什么呢？不甘心啊，不服气啊，追啊。这个显然才是正解嘛。所以我们说，今天中国人已经有了足够的见识，也有了非常好的心态，所以我们应该很淡定。什么叫淡定呢？就是捧杀啊、棒杀，对我来讲都不起作用。你天天念的我崩溃，你念叨了这么多年，我也真对不住你，咱就没崩。你天天捧我,我说这个行那、这个行。行不行？我自己心里有数，也不能全听你的。我觉得这是一个比较淡定，的，或者说适合我们今天这个状况的心态吧。那刚才我们说哈佛这个报告怎么看？一方面我们不说了嘛，它实际上是总结了疫情之前，特别是关注了就是中美贸易战嘛，二零一八年特朗普搞贸易战，从那时候到现在这段时间，中国实际上怎么样是增长了？就出口啊，这个增长不管是在质上还是量上都体现出来了。那如果说这个逻辑或者说这个答案再往前推一步，那就是特朗普的贸易战是彻底失败了，不管是在他的这个策略计谋上，还是最后实际得到的这个结果，他都是失败了。而且我们特别要说，这还是在疫情爆发之前。如果你考虑到疫情爆发之后，中国对这个世界的贡献，这个贡献你看，一个是疫苗研发、疫苗生产、疫苗。生产疫苗然后我们呢，不管说是捐赠还是售卖，对这个世界都是贡献，这个不论。另外，中国比较早的能够控制住疫情、复产复工，那保证了全球的这个产业链没有断掉，这个其实也是对这个世界的贡献呀、啊。这不是以前我们也聊过，特别是去年疫情比较严重的时候，我们也关注过。我们不说那些对中国有敌意的人啊，就是一个普通的客观的人，对中国作为一个世界工厂的地位，他也感到焦虑，他也觉得可能会出问题。那如果中国出了问题的话，全球的整个链条岂不就出问题吗？怎么办？有没有谁能够取代中国的位置？我都替他们想过吗？呃，土耳其、越南、印度、墨西哥、巴西，你算算吧，也就这些国家。但是现在你再看哪一个国家能真的站出来？你会发现不是那么回事。这个问题本身它可能有问题，所以疫情爆发之后，中国一方面等于对这个世界做出很大的贡献吧。但与此同时呢，那我们的经济也就比较稳，包括我们的出口，甚至是什么呢？超过了预期。所以我们知道，不管中欧之间哈，中美之间，从经贸关系上讲啊，叫连创新高。这个格局恐怕是特朗普想也没有想到过的。而且，我们就说，呃，时间到了2021年上半年，我们总的来说表现不错。对下半年呢，我们也有这样那样的考量。前不久我在节目里还聊嘛，从决策层。到很多学者，到啊普通的公众，都在念叨着下半年经济会怎么样，甚至我们在考虑是不是下半年各国就主要经济体啊疫情能够控制住啊，经济可以反弹了，可以复苏了，那个大萧条就结束了。甚至我们在担心，呃，和上半年和去年比，我们的出口是不是不会那么顺畅？就下半年我们在做这方面的准备。但是谁想到这德尔塔这个变异的毒株啊，它让疫情进入一个新的阶段。或者叫第三波吧。那么下半年，各主要经济体经济恢复啊、反弹的状况恐怕又没办法那么乐观。那是不是意味着我们的外贸、我们的出口还会继续上半年的辉煌？那么哈佛要不要再拿一个报告出来？那么我想说的是，还回到哈佛那个报告吧，是特朗普他的这个所谓贸易战的政策，应该说是彻底的失败了。而且这个失败用不着我们来宣布。你看，美国的新财长耶伦不是已经就特朗普当时的那个政策有了个表态一个是中美之间那个第一阶段贸易协议，耶伦就认为就没解决中美之间的问题，确实没解决、啊。那第二阶段谈不谈呢？反正特朗普没空谈了，美国闹起疫情来了。现在拜登呢，似乎也没有谈的意思。那第一阶段贸易协议只是没有取消而已，但是他显然我们说了嘛，耶伦讲没有解决。中美之间真正的问题。第二个，你加关税加到最后，美国的消费者承担了更大的损失啊，那是不是暗示着他加关税的这个玩法可以告一段落了？那你如果再看一看，就美国的那个副国务卿舍曼他访华到天津吗？那中国外交部的副部长谢峰给他开了俩单子吗？其中其实就包括特朗普时代那些倒行逆施的东西，你撤掉吧，这算是苦口婆心吧？听不听在你喽。这是我们就事论事。当然话还没有说完，呃，刚才我们谈到哈佛的这个报告嘛，其实哈佛报告很多了。还有一个报告我要提一句，这就说到一个人，说这个人你要不知道，我先提他说的事儿吧，就是那个修昔底德陷阱，就中美之间有这个所谓修昔底德陷阱。这是那个格雷厄姆·艾利森是他提出来的。他这两天呢，在美国一本著名的杂志，就是《国家利益》上有发文，他是谈到了哈佛的中国问题研究报告，这是另一份报告啊。他提出了一个问 题， 就是说中国能赢得地缘政治竞赛的金牌 吗？ 他是这个先拿现在这个奥运会东京奥 运， 拿这个说事 儿， 讲中国正在挑战美 国， 然后由此引申到所谓地缘政治奥运会上中国崛 起， 成为美国竞争对手。就这个过程也很有戏剧 性， 这是一贯的说法 吧？ 他是大排比 啊， 说了一大段疑 问， 他说谁是当今世界的制造工厂谁是当今世界大多数国家的头号贸易伙伴？自二零零八年经济大衰退至今的十多年中，谁是拉动经济增长的主要引擎？为了比较各国经济实力，中央情报局和国际货币基金组织都各自制定出最佳衡量标准。但无论以何种标准衡量，谁是全世界最大的经济体？在军事领域，是谁侵蚀了美国在？各个战争维度的优势，以至于前国防部长马蒂斯说：“今天竞争在各个维度展开，空中、陆地、海洋、太空和网络空间。”虽然美国仍然是全球唯一的军事超级大国，但在国防部精心构建的台海冲突兵棋推演中，是谁赢得了过去十八场推演中的十八场？按照这个美国的前国防部的一个副部长啊，叫沃克 b o 沃克，按照他的这个说法。这十八场解放军都赢了，接着问哈、啊，谁是全世界最大的汽车生产国和消费国？埃隆·马斯克认为，谁是特斯拉和其他电动汽车的最大消费市场？在有可能对未来经济和安全产生最大影响的人工智能领域，根据谷歌，他认为这是美国领先的人工智能公司啊。前首席执行官艾利克·施密特。他的判断，谁是面部识别、语音识别、超级计算机和金融科技领域显而易见的领导者？如果有读者在回答这些问题的时候感到犹豫不决，那他可以参考一下哈佛大学中国问题研究小组将发表的报告《大竞争： 21世纪的中国与美国》啊，做广告的。所以这是格恩姆他的一篇文章吧，他的结论就是说。中国已经在政治、科技等多个领域赶超美国。他对中国的评价，这肯定是他个人的观点，但也是他一贯的态度。而且我们说可以代表美国的精英层啊、统治层的相当一部分人。但是呢，话说回来，就像我刚才讲的，就对这些人对中国的评论啊，他们是有他们的标准的，他们有他们自己的立场，这个不足为奇。你比如说格雷厄姆这篇文章，我就没有看到里面关于这个脱贫致富奔小康啊。环境问 题， 我就没有看到这些。中国人也关心这些啊。我们 有“ 三零六 零”， 就碳达峰、碳中 和， 我们还有这样的指 标， 有这样的目标呢。你怎么不 说？ 你怎么不关注 啊？ 我们在疫苗这个问题对世界是有贡献 的， 你怎么看不见 呀？ 他们不会考虑这些问 题， 他们只是把中国作为美国目前非常重要的一个竞争对手去看待。所以我想说 呢， 我们完全可以淡定一些。就是 说， 你的捧 杀， 我能够感受 到， 但是我不能上当。你的棒上，我也能够看得到、听得到，但我也不能在意。我觉得这是这个所谓哈佛报告吧，别管是呃新闻里的那份，还是刚才我说的这份，别管是哪份报告吧，我们应有的一个态度。这个世界上关注中国的人越来越多，关注中国的各个维度、各个方向的人都很多，所以对他们的各种各样的言论呢、啊，你不能不关注，但是你也真不能太在意。比如说，呃，就这两天我看一个新闻，英国有一个议员埃尔伍德。这是英国的下议院的国防特别委员会的主席托拜厄斯·埃尔伍德，他当然就渲染中国威胁了。按照他的说法，中国海军每年这个增量就相当于整治英国海军每年啊。但是那又怎样？不是中国的航母跑到大西洋、跑到英吉利海峡去，而是英国的航母跑到我南海来了、啊。另外，如果再说一句，这也算是对西方的友善的一个提醒是什么呢？又说回到这个奥运会，像格莱厄姆讲的那样的奥运会哈。最近有的美国媒体站出来表达了某种困扰，他主要是批判这个美式的奥运排名的，说什么呢？说中国目前的三十二金、二十一银、十六铜，莫名其妙的不如美国的二十五金、二十九银、二十一铜。如果有人想说金银铜是平等的，我随时愿意用铜和你换黄金，什么意思？就是美国也搞了一个奖牌榜，它不是金牌榜，它是奖牌榜，所以它把这个自己获得的奖牌加在一起呢，似乎还是全球第一。所以在美国有媒体吐槽就说：“哎呀，这我们美国呀，就这个金牌啊不如中国人多，这个不丢人。你这么算算这个奖牌榜，这是真丢人呐、啊！”我倒觉得这是一种清醒的认识，不要自欺欺人。不要掩耳盗铃，在奥运的金牌或者奖牌榜上，应该是这样一个态度；在其他领域，其实也应该是这样的态度啊。